0: Bienvenido a nuestro primer viernes de bienestar, donde compartiré contigo consejos basados en ciencia y estudios que te ayuden a mejorar tu salud y gestionar tu bienestar. Hoy hablaremos de algo demasiado importante, del sueño, y cómo este puede contribuir o perjudicar tu salud. Bienvenidos a una aventura humana. Soy Juan Diego Calisto. En los últimos 20 años me he enfocado en contribuir para que las personas vivan con más bienestar y confianza. Una aventura es algo que está por suceder y que no sabemos cómo saldrá. Cada uno de nosotros está en una aventura humana. No sabemos cuál será el resultado, pero podemos disfrutar el proceso y construir la vida que soñamos desde decisiones cotidianas. Empezamos. La falta de sueño se relaciona con enfermedades como depresión, cáncer, problemas cardíacos y Alzheimer. El impacto se da por el deterioro del sistema inmunológico, tan importante en estos tiempos de COVID, por alterar los niveles de azúcar en la sangre y generar un impacto negativo en el cerebro. Mientras menos duermes, peor será tu salud y menos vas a vivir. Hay dos factores que determinan cuándo quieres dormir y cuándo quieres estar despierto. El primero es el reloj interno que tenemos en el cerebro. Que crea un ritmo cíclico a lo largo del día que te hace sentir cansado en distintos momentos, tanto del día como de la noche. A esto se le llama ritmo circadiano porque dura alrededor de un día, esa es justamente su etimología en latín. Este reloj interno está en medio del cerebro y se llama núcleo supraquiasmático. El segundo factor es la presión del sueño. En este momento, una sustancia química llamada adenosina. Se está acumulando en tu cerebro desde que despertaste. Esta sustancia se va incrementando a lo largo del día y determina tus ganas de dormir. La cafeína bloquea la señal de sueño de la adenosina, por eso es recomendable tomar café lo más temprano posible para que cuando lleguemos a la noche haya bajado el nivel de cafeína. El órgano encargado de eliminarla es nuestro hígado. En promedio nos toma entre 5 a 7 horas que nuestro cuerpo se deshaga del 50% de la cafeína consumida. Esto quiere decir que si tomamos café a la 1 de la tarde, a las 8 tendremos un 50% de esa cafeína en el cuerpo. Sobre la melatonina, es una hormona que se libera en la sangre desde la glándula pineal ubicada en tu cerebro. Le dice a nuestro cuerpo que es de noche y da la señal para que nos preparemos para dormir. La oscuridad que tengamos en nuestro cuarto, sumado a nuestro ritmo circadiano, ayudarán a enviar esa señal. Por eso las pastillas de melatonina no es que ayuden al proceso de dormir, solo dan una señal. Se recomienda, según especialistas, que tomes estas pastillas, por ejemplo, cuando viajas a otra zona horaria y tienes jet lag y necesitas dormir a una hora determinada. Los estudios también muestran que las horas de sueño pueden ayudarte mucho no solo a estar más creativo y tomar mejores decisiones y tener mejor memoria, sino que impactan en un mediano y largo plazo en tu salud física y mental. Muchas veces he escuchado a personas que se jactan, que no necesitan dormir mucho y que pueden funcionar bien igual, pero lo que nos recomiendan los estudios y las organizaciones referentes es otra cosa. La Fundación Nacional del Sueño de Estados Unidos recomienda de 8 a 10 horas para los adolescentes entre 14 y 17 años, de 7 a 9 horas para el rango entre 18 y 64 años, que imagino que es la mayor cantidad de personas que nos están escuchando, y de 7 a 8 horas para las personas que tienen más de 65 años. Matthew Walker es un neurocientífico que ha escrito un libro muy valioso llamado ¿Por qué dormimos? Recomienda seis consejos basados en ciencia para mejorar la calidad y cantidad de nuestro sueño. El primero es la rutina y regularidad. Irte a la cama y despertarte a la misma hora. Esto se relaciona con el ritmo circadiano del que hablamos, que es tu reloj interno que espera esa regularidad. Una idea que plantea es utilizar una alarma para irte a dormir. El segundo consejo es que Cuides la temperatura del cuarto donde duermes. Como nuestro cuerpo necesita reducir la temperatura en un grado para conciliar y mantener el sueño, 18 grados Celsius es lo que recomienda. Puede parecer frío, pero tiene un sustento científico. El tercer consejo es la oscuridad. La necesitamos para que nuestro cuerpo produzca melatonina, que ayuda a regular el horario adecuado para dormir en la hora anterior de ir a la cama o al menos 30 minutos antes, evita celulares y laptops, pues esa luz altera nuestra producción de melatonina y también afecta nuestro estado de ánimo, según diferentes estudios. El cuarto consejo es que si no puedes dormir, digamos, por unos 25 minutos, o si te despiertas en la noche y no puedes conciliar el sueño, que te muevas y hagas algo, que vayas a otro lugar de tu casa, hasta que vuelva el sueño. Esto para que tu cerebro no asocie el estar en la cama con mantenerte despierto. El quinto consejo es que regules el consumo de cafeína, pues ya vimos que esta demora varias horas en salir de tu cuerpo. Para esto algo recomendable es que no tomes café en la tarde. El alcohol en general no es algo que recomiende. En otro episodio hablaremos de esto. Pero si lo haces, busca no dormirte mareado, porque altera y afecta tu sueño y eso evidentemente que influye en tu día siguiente. El sexto y último consejo es que tengas una rutina para prepararte para dormir desde una hora antes. Puedes hacer cosas que te relajen, dejar de ver el celular y la computadora e irte preparando para dormir. Por ejemplo, yo leo, escribo o respiro y es un ritual que si bien me cuesta, busco hacer cada día porque sé que influye no solo en mi noche, sino en todo mi próximo día. Walker también recomienda que si tú tienes un desorden del sueño, por ejemplo, si tienes insomnio o apnea del sueño, lo que tienes que hacer es conversar con un especialista, conversar con tu doctor, porque los consejos que, que él plantea, están dados para las personas que no tienen ese tipo de problemas. Una vez de que ya los hayas resuelto, puedes utilizar estos consejos. como cuando tú estás entrenando un deporte y tienes una lesión, primero tienes que atender la lesión para luego poder ya mejorar tu performance. Espero que esta información basada en ciencia te sirva y ayude para que tus decisiones contribuyan con tu bienestar y salud. Si te ha servido y gustado esta información, Compártela con alguien que creas que le pueda sumar. Suscríbete a Spotify y Apple Podcasts y déjanos reviews para que podamos llegar a más personas. Gracias por escucharme y por darte un tiempo para invertir en tu salud y bienestar. Hasta pronto.